0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles primero de marzo. La verdad que ya, ya comenzamos el tercer mes del año. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, primero, Hoy primero, miércoles primero de marzo del año 2023. Este es servidor Luis José Moura y el compañero Leonel Luna, que está aquí en los controles con nosotros. Eh, así que eh, gracias a todos por acompañarnos, los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo como se escucha, con la calidad de sonido que eso representa, los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy, hoy en la ciudad. Eh, eh, se eh, realizó una, una manifestación eh, que convocó eh, la, la, la asociación de, de actores de, de Puerto Rico convocaron hoy una manifestación esto relacionado a las expresiones que recientemente hiciera en un podcast la eh, primera dama de la ciudad expresiones eh, sobre dos eh, eh, ángulos que verdad este algunos han, las, han las catalogaron como eh, unas anticulturas, otras homofóbicas, ¿verdad? Eh, hoy se dio ese ejercicio, esa convocatoria y precisamente vamos a hablar un poquito, ¿verdad? En el inicio del programa sobre ese tema y nos acompaña la actriz ponceña Maddy Rivera, que también estuvo allí, ella también pertenece al, al colegio a la, a la, de, de, de actores de Puerto Rico y estuvo allí. Así que vamos a darle la bienvenida. Saludos, Madi, Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a, a ustedes. Saludos a, la, a los radioescuchas. Gracias por esta oportunidad.
1: Bueno, vamos de, para eh, comenzar por el principio y para efectos de, de nuestra de nuestra audiencia, Madi. Cuéntame del propósito de la manifestación, eh, del mensaje que se quiso llevar y de lo que es la convocatoria, lo que fue la convocatoria. Por
2: supuesto, esta convocatoria... La hace el Colegio de Actores de Puerto Rico. Me enorgullece muchísimo decirlo porque soy actriz y es el gremio que me representa. Fueron ellos los que convocaron, los que dijeron vamos para la ciudad de Ponce. ¿Por qué? Porque entendieron luego de escuchar estas expresiones que aquí se estaba violentando lo que son nuestros derechos también a expresarnos como artistas. Y como tú bien mencionas um, al principio, uh -huh. no solamente está el, 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 el tema cultural, el tema artístico, la, el tema de, de, esa, de esa censura, de ese discrimen, de esa falta de respeto al arte, a los artistas. También en, eh, se une al Colegio de Actores de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, eh, ...como portavoz... ...de la comunidad LGBT... ...y cuplos en Puerto Rico... ...porque también fueron eh, ofendidos... ...por estas expresiones... ...así que estuvimos allí... ...en la tarde de hoy... ...en esa marcha... ...que desde el principio se dijo que sería una... ...pacífica, ordenada... ...como lo fue... ...y allí... ...exigimos... ...que... ...se, des se desista completamente de estas actitudes donde hemos visto, por ejemplo, en el caso de Alfredo Bausá, el, el, el artista plástico, que de hecho está muy afectado con esto, el que su obra se haya removido de donde se encontraba en el municipio, en la alcaldía específicamente, que se removiera por razones personales, porque simplemente yo entiendo que eso posee una energía que no que no me agrada y juzgar una obra de esa, de esa manera denota tanta ignorancia y tanta falta de educación y de cultura precisamente. El, el arte le pertenece al pueblo y tú no puedes privar a la sociedad, al pueblo del disfrute del arte. Removerla de allí por esas razones disparatadas, disonantes me priva a mí y priva a todo la, el pueblo de poder gozar de la belleza que tiene esa obra y por supuesto, su creador Bausa, el, el artista plástico se, se afecta, te duele porque es tu obra, es tu creación es una falta de consideración y de respeto así y otro de los planteamientos también, por lo menos yo estoy muy preocupada porque el alcalde es, mencionó en uno de los rotativos del país esta semana que las obras de teatro que se fueran, que se van a estar presentando en nuestro teatro, la, la que esperamos habrá pronto, van a ser evaluadas por el director de Cultura y por él, por la misma figura del alcalde. Y lo que uno se pregunta es qué criterios él va a utilizar para evaluar dichas obras. ¿Cuáles okay. son esos criterios que él entiende para decir que esta obra de teatro sí se puede presentar y esta otra obra de teatro no se puede presentar. Entiendo. Permitirle al público que sea el que sea el mismo espectador el que decida, quiero consumir esto o no quiero consumirlo.
1: Okay. Madi, porque el, el colegio de actores que, que, que convocó, eh, pues lo hizo de forma solidaria, pero, pero tú eres una actriz de aquí, de Ponce. ¿verdad?
2: Soy una ¿Qué? actriz de Esquive Ponce que lleva más de dos décadas trabajando uh -huh. arduamente en lo que es mi pasión, la pasión de vida. Que muchas veces me he expresado de esta pasión como un apostolado. Y lo hago con mucho amor, con mucha pasión, con mucho sacrificio. Pero mucho sacrificio. Y lo menos que yo espero de una administración es este trato. Yo lo que espero de cualquier administración que esté en el poder... No me importa el color, no me importa quién esté ahí, lo que me importa es que nos respalden, que nos apoyen, que nos den la mano. Nosotros aquí, en el caso de esta servidora, jamás he sido eh, enemiga de ninguna administración. Desde que hago teatro, desde que era joven, comencé mis pasos como actriz en el taller de teatro de la Pontificia Universidad Católica y entendí que esto era lo que yo quería hacer de por vida, pero también entendí que esto era lo que yo quería llevar a las comunidades, es a que, los niños, Nadie, los jóvenes. yo estoy a seguro,
1: los... estoy seguro que mucha gente pues no. está buscando ¿verdad, este, entender más de esta controversia. Ustedes establecen que, que, ha, que ha habido un patrón institucionalizado en el municipio de discrimen con, contra contra esta comunidad, eh, contra los, eh, 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 los actores, o sea, hay, hay, se está, se estaba dando un discrimen, eso es lo que ustedes están eh, te señalando. Por
2: supuesto, un discrimen, una censura y hasta una persecución, porque después de la situación que ocurre, que ya pues todos conocemos y que se también se dilucida en esa entrevista que ella ofrece, luego de eso, al menos para esta servidora, Muchas cosas cambiaron, muchísimas cosas cambiaron. En cuanto a. Yo siempre he tenido buenas relaciones con todas las administraciones, pero eso comenzó a cambiar. Eh, y yo comencé a sentir ese rechazo también. Por okay. lo mismo, porque es que cuando tú haces unos juicios eh, preconcebidos, una, una censura previa, que es lo que ha ocurrido aquí, estas son las consecuencias.
1: No ha, no, fue, no ha sido suficiente, y le pregunto, eh, Maddy Rivera, ¿no ha sido suficiente, por ejemplo, que el alcalde eh, hiciera público unas expresiones donde un momento dado dijo que las expresiones de la primera dama eran exclusivamente de ella, que, que eso no, representaba, no lo representaba a él como alcalde o a su administración? ¿Eso no fue suficiente?
2: Bueno, que son de ella? Pues claro que son de ella. Ella es la que está hablando, pero ella está también representando ese puesto de primera dama. Y ella entonces nos está diciendo allí que también eh, eh, ella eh, toma decisiones o tiene o influye en las decisiones que se toman que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con el arte. Por supuesto que las expresiones las hace ella, ¿quién más las va a hacer? las hace ella, y ella ocupa el puesto de primera dama. Y otra cosa, ¿quién se está expresando? Claro, se está expresando ella. ¿Y quién es la que está allí en esa oficina todos los días? Ella. ¿Y quién tiene que trabajar con artistas y quién tiene que atender diferentes sus temas de, de, de la ciudad? Ella también. Y ella piensa así. Ella, o sea, ¿tú, no tienes una, tú no piensas una cosa aquí y la abandonas y piensas otra. Eso es lo que ella piensa, lo que ella cree. Tiene todo el derecho de pensar lo que quiera, pero ella tiene un puesto y ella representa también a un pueblo completo, aunque ella no es una una figura electa por el pueblo. Ella okay. no es una candidata electa. Es su esposo, el alcalde de esta ciudad. De hecho,
1: Madi estamos. De hecho, Maddie, estamos, el, el, de hecho Maddie, el el alcalde estuvo allí, ¿verdad? Eh, en la manifestación. ¿Pudieron hablar? hay alguna se se, se, unirí, ¿Se se reunirán? ¿Qué va a pasar después de, de hoy? Pues precisamente el alcalde,
2: cuando hace acto de presencia en la manifestación, junto con el director de Cultura y la vicealcaldesa, él fue allí con el propósito de invitarnos a una reunión en ese momento, en ese mismo instante cuando se estaba llevando a cabo la manifestación. Mm. Nosotros le indicamos que sí, que estamos abiertos a ese diálogo, que, que podemos reunirnos, pero en ese momento no podíamos hacerlo, porque se hizo una convocatoria, la gente llegó a apoyar, la gente llegó hasta allí, llegaron personas a apoyarnos hasta del área metropolitana también, y no podíamos simplemente irnos del lugar, dejar a todo el mundo allí, y vámonos a reunir en este preciso momento. Okay. Pero sí, se le dijo y públicamente esta servidora lo hizo, sí, no, claro que sí, nos podemos reunir y podemos dialogar en otro momento, que eso probablemente es lo que va a estar ocurriendo, no sé en qué, qué fecha, en cuándo, pero sí estamos dispuestos, porque eso es lo que queremos, hablar, solucionar muchas cosas a través del diálogo y poder continuar haciendo nuestra labor.
1: Entiendo. Así que esa reunión se estará, se, se va a dar en algún momento.
2: Por supuesto que se va a dar en, en algún momento y yo tengo la fe que sea muy positiva y que podamos allí conversar todos estos temas de una forma tranquila, sosegada y que podamos llegar a un entendimiento y un respeto. Yo respeto a todo el mundo, yo respeto todas las ideologías, yo respeto todo. Yo he aprendido eh, en este camino como artista a, a eso, a respetar y a entender esa, esa hermosa diversidad que, que poseemos los seres humanos. Y eso es lo que yo quiero. Entiendo. Ser, dialogar y llegar a, a acuerdos, por supuesto, y sobre todo que lo que se hable y a lo que se llegue en esa reunión sea se pueda plasmar en un comunicado bilateral donde estemos todas las partes de acuerdo y expresarle al pueblo, mira, esto fue lo que se conversó y estos son los acuerdos y aquí y llegamos a este consenso.
1: Entiendo. Madi, como siempre, gracias. Gracias por tu tiempo y por atendernos.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Igualmente. Ahí escucharon a la actriz ponceña Madi Rivera. Esto como parte de lo que ha sido, lo que fue esa manifestación en el día de hoy. Así que, eh, eh, me imagino que prontamente pues, se pondrán de acuerdo para esa reunión. Vamos a ver cuál cuál será el resultado de todo esto. Bueno, eh, nosotros los jueves aquí en, en Ponce en Caliente, pues está con nosotros todos los jueves para analizar, analizar los temas del día. El, el pastor René Pereira Hijo. Esos son los jueves, pero hoy hemos querido a ver, eh, dialogar un, un poquito, o bueno, unos minutos con él, ¿verdad? sobre toda esta controversia que se, están dando, se está dando en Ponce, ¿verdad? por por el asunto de lo que se trata, ¿verdad? Eh, se está eh, hablando, ¿verdad?, de unos temas eh, relacionados a, a, a la cultura, a lo que es la comunidad LGTBQ+, eh, eh, y otras cosas, ¿verdad?, que se han estado dando, se han estado reclamando. Hay, hay unos sectores que entienden que unas expresiones recientes de la, de la primera dama, pues, son de corte eh, homofóbico y anticultural, ¿verdad?, y ya ustedes escucharon eh, eh, la, la posición de los que así se sienten ahora eh, al escuchar a Madi y en este momento pues ya lo tengo ya tengo, ya tengo tengo la comunicación, está con nosotros el Pastor René Pereira Hijo que ustedes lo escuchan aquí conmigo todos los jueves analizando los temas del día hoy lo llamamos para que también nos opine de toda esta dinámica que se dio hoy en la ciudad y esta, esta marcha que se realizó frente a la Casa de Alcaldía Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos
3: Saludos, buenas tardes, eh, Moura, y saludos a todos los que están por aquí con nosotros en Ponce en Caliente. Aquí estamos.
1: Ya claro que sí. Bueno, y nos gustaría conocer su también su cómo es el análisis suyo, su lectura de, de lo que ha sido esta controversia en la ciudad de Ponce, tras tra, tra esas expresiones que hizo recientemente la, la primera dama de la ciudad. Eh, hay sectores que las catalogan como, las mismas las catalogan como homofóbicas y anticulturales cuando... Eh, pues habló de la experiencia que ella ha tenido con personas de esa comunidad, que ella las la, la, la denomina como personas confundidas, eh, homosexuales, que eh, 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 son personas pues que han, que tienen unas una, una dolencias, unas crisis, que han sido violados y, y también pues habló del aspecto cultural del carnaval y cómo ella lo veía desde su punto de vista como cristiana. Eh, algunos sectores pues la, catalogaron esas expresiones de esa manera. Y hoy hicieron una manifestación ahí frente a la, a la Casa Alcaldía. ¿Cómo usted ve todo este tema, Pastor?
3: Pues mira, eh, tú sabes que yo ya he expresado sobre ese aspecto. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de, de eh, escuchar eh, las expresiones que hizo frente al sacerdote eh, católico en el, en el programa que él tiene, ¿verdad? Este eh, Y escucharlas detenidamente. Y yo honestamente me pregunto, ¿dónde o sea, dónde es que está eh, eh, el revuelo? Porque ella ha hablado de su experiencia personal en su rol como consejera, que ya yo he dicho que es la experiencia de otras personas, incluyendo de este servidor, que cuando hemos tenido que lidiar con, con personas de este, ¿verdad? De este tipo de, de, de vida, muchos de ellos vienen de ese trasfondo. Y no solamente lo dice ella, no solamente ha sido la experiencia de muchos que que ayudamos a las personas y damos consejería, sino que eso es lo que revelan incluso algunos estudios de prestigiosas universidades de los Estados Unidos que han, que han hecho un estudio del perfil de las personas de la comunidad LGBT y, y cómo en su gran mayoría son personas que, que vienen de unos trasfondos de maltrato, de abuso, de abuso sexual. O sea, eso es una realidad. Lo que pasa es que hay un, hay un sector que no le gusta, no le gusta que se hable o que se diga porque para empezar ya no generalizó, ¿verdad? Eh, yo creo que el alcalde ya ha hecho sus expresiones, Luis Irizarry Pavón, el señor alcalde, de que la postura del municipio como ¿verdad? Como en, como entidad que presta servicios a todos por igual no está vinculada a lo que a, lo, a, a ese tipo de cosas eh, o a ese tipo de, 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 la, de, la, de la experiencia que la primera dama ha, ha expresado. Eh, sabe eh, todo esto por supuesto aquí hay unos grupos que quieren hacer de esto un issue para crear una controversia mira con respecto a lo del carnaval mm. pues mira ella es una persona verdad de eh, es religiosa de principios cristianos como hay otras personas también que tienen la opinión de que este tipo de de, de festividad del carnaval y otras ¿Verdad? Y, y, y otras fiestas también, mira, lo mismo pudiéramos decir de, de qué opinan muchas personas del ámbito de fe con relación a Halloween, por ejemplo, a fiestas de Halloween, que pues ella entiende que eso tiene cierto vínculo con, con elementos que, que provienen de, ¿verdad? De de, 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 de de religiones y de creencias en, 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 en demonios y cosas que hoy día esa no es la connotación que tiene, que la gente va y disfruta de un carnaval, pero yo escuché lo que ella dijo, ella no se opone a que haya un carnaval, ella no se opone a que haya ese tipo de, 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 de celebración en la ciudad de Ponce, ella no establece la política pública, pero, como siempre, aquí, cuando las personas hablan y expresan su opinión, ella tiene derecho a tener su opinión, pues inmediatamente tratan no o intentan levantar todo un issue con el propósito verdad de censurar eso que es la opinión esa es la manera en que ella piensa y pero bueno, y ella no está sola en eso porque te garantizo que hay muchas personas que no asisten en Ponce a ese tipo de festividad porque tienen otra una posición distinta verdad este y, y, y eso pues, pues hay que respetar eso hay,
1: hay, hay personas claro, la... eh, 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 pastor hay personas que lo ven desde el punto de vista de de que, de que ella pues tiene su debe, puede tener obviamente, ¿verdad? Y cualquier ciudadano, individuo eh, su, su eh, eh, ¿verdad? Eh, creencia personal, pero eh, como primera dama pues eh, eh, está ocupando un Un, un cargo que, que representa a todos, por ejemplo sí. en, el, eh, el, si lo, en, en su caso una cosa es el pastor René Pereira él su carácter personal opinando acá en Ponce en Caliente otra cosa es cuando está en el púlpito hay gente que lo ve así, ¿qué usted diría?
3: Bueno, lo que pasa es uh -huh. que en el, cuando hablamos de las convicciones de una persona, uh -huh. yo no abandono mis convicciones y yo te puedo garantizar, utilizando el mismo ejemplo, ¿verdad? Del pastor René Pereira, uh -huh. que las convicciones y las posturas que yo tengo cuando participo en ponce y Cal en caliente son las mismas que tengo cuando me, aunque aunque voy a hablar quizás de temas distintos, ¿verdad? Aunque hay, aunque hay temas que hemos hablado en Ponce en Caliente que yo los he traído uh -huh. desde el púlpito también, porque a veces los pastores tenemos que reseñar cosas que están pasando en el país y darle a los feligreses nuestra, ¿verdad?, nuestra exposición con relación a eso. O sea, la pregunta es, ven acá, porque por el hecho de que yo soy una persona de principios cristianos y valores cristianos y que hayan ciertas cosas que en mi, en mi, en mi fe personal ¿okay? porque, eh, este yo no, yo no estoy de acuerdo. Tengo que abandonar ¿tengo acaso que yo negar esos principios o relegarlos? O sea, y, y ahí vamos a un punto Qué bueno que has traído eso, porque hay quienes piensan que el ámbito de la fe y de las creencias de fe no pueden ser llevadas a la esfera más allá de las cuatro paredes del templo y eso, ese concepto no es, de hecho, eso es contradictorio a lo que el mismo Jesús enseñó el cristiano que tiene sus principios de fe pone en alto ya hace público con respeto, por supuesto, de manera respetuosa, esos principios de fe donde quiera que se encuentre. Yo no dejo de ser un cristiano, seguidor de mi Cristo, y esté donde esté, ¿ok? Y esas convicciones, pues se tienen que respetar, se tienen que respetar. Entonces, ahí es donde, ahí, ahí es donde yo, yo digo, ven acá, ¿y dónde está la supuesta tolerancia que tantos cacarean por ahí? Porque tiene que haber tolerancia también para el que o sea, piensa. De no de no puede
1: ser tolerancia más que para un lado.
3: Por eso, o sea, yo no estoy de acuerdo como piensa la primera dama de Ponce que en su carácter personal expresó sus opiniones. Pues no estoy de acuerdo y lo digo, yo puedo decirlo, mira, yo difiero de las creencias y de las posturas que tiene la primera dama, pero respeto el que ya tiene derecho a creer eso, que eso la desautoriza, que eso, eh, eh, ah, ah, eso es otra cosa eso es otra cosa o sea eh, yo puedo tener mis creencias y mis principios, pero pero cuando yo tengo que dar un, un un servicio a cualquier persona verdad pues pues lo tengo que dar porque yo no yo no voy a discriminar a la hora de dar de prestar un servicio de ayudar a mi prójimo de verdad y, y si soy un funcionario público en el caso de ella no es electa pero yo ocupa... yo pues, la pregunta es ella en su ejecutoria como primera dama ha discriminado y le ha negado servicios o ayuda a un ciudadano por su orientación sexual o por... O, o o porque o porque cree o porque es espiritista o porque cree la religión yoruba eso es así pues si eso es así y se prueba que es así pues ha hecho mal pero yo no creo que ese es el issue ella habló de su opinión entonces yo creo que ahí es que está el problema en otras palabras tú no tienes derecho a expresar lo que tú crees
1: el, el asunto ¿Eh? es, el Mira. asunto pastor es que está en la, en, uh -huh. el, el el aspecto este de verdad de la de los homosexuales pero hay también un sector que están ¿verdad? alegando alegando que se les está discriminando en ese sentido. Por sí, yo,
3: sí, sí,
1: sí. Y,
3: y, y, y yo escuché por lo que es. Eh, son personas que están ¿verdad? en este asunto que se conoce como los teatreros que alegan que como en unas obras habían unas personas homosexuales que, que se les negó el ¿verdad? este el poder presentar una sobra eso se, eso se lo eso se lo se lo preguntó el sacerdote a ella y ella lo aclaró en la entrevista si está ahí hasta por YouTube lo puede encontrar donde ella dice mira no es que yo no, yo no estoy preguntando quién es gay quién no es gay yo no tenía conocimiento absolutamente de eso ah lo que pasa es que ella tuvo una inquietud cuando el teatro de la Perla estaba todavía no ¿verdad? No sé si todavía ya se está usando pero pero no se estuvo usando a raíz de los terremotos eh, obras de teatro se iban a presentar no en un lugar cerrado, sino públicamente. Y ella le preocupó en un momento dado que, que se pudieran presentar obras como tú sabes que se han presentado. En el Teatro Tapia y sitios así, se han presentado obras de donde están estas personas hasta desnudas. ¿Tú entiendes? Había uno que era hombre desnudo bailando, me acuerdo que una, una hora está, tú sabes, sí, en el municipio de San Juan pa, hubo una presentación bueno. allí frente al en donde, ah. donde hubo unas exposiciones deshonestas cuando estaba Carmen Yulín y ella, que es una persona conservadora, entiende que hay ciertas cosas que que no son apropiadas para presentar. Oye, ¿sabes que yo la felicito? Yo la felicito porque, porque hay cosas que tú las puedes presentar en el lugar cerrado donde las personas pagan para ir allí y otras cosas que si tú la vas a presentar en un lugar que ha abierto al público, donde hay niños, no son apropiadas, ya le preocupó eso. Bueno, pues está bien, eso es una
1: preocupación legítima. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el, el tiempo en el segmento. Pastor, como siempre, gracias y... Sí, mañana mañana estaremos y, contigo mañana está, otra vez. Mire, a, ¿verdad? acá humildemente, ¿verdad? Como, como usted y yo acostumbramos, humildemente, recuerdo cuando... <ríe> Eh, verdad como que los medios como que no le abrían el espacio a las personas de fe verdad para que opinaran o, o crearan o, generaran opinión pública ya aquí nosotros en Notiuno verdad teníamos al pastor René Pereira para que también opinara sin,
3: sin, Así gest, es. Ya sin estamos fijos. llevamos cuántos años ya vamos bastante
1: verdad o como cinco ya yo creo no sé como
3: cinco como cinco como años cinco, ya ¿verdad? gracias al señor claro sí.
1: bueno, pastor gracias como siempre
3: un abrazo.
1: Igualmente. Hacemos la pausa regresamos, vamos a ampliar este tema y otros luego de la misma. Regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
4: Necesitas hacerte un examen de la vista o espejuelos nuevos En JK Optical te esperamos Para brindarte un servicio de excelencia Y la mejor atención para tu salud visual Realizamos exámenes de la vista Contamos con diversidad de monturas y gafas de sol Ubicados en el Centro Comercial San José En la calle Vidal en Macao Llama al 787-850-3124 Y haz tu cita hoy 787-850-3124 Aceptamos planes médicos Échale un ojo a tu salud visual 787-850-3124 JK Optical Henry Motors Nissan de Ponce te trae la rediseñada Nissan Frontier. La mejor
0: potencia en su clase, 310 caballos de fuerza y sistema four wheel drive con cambio sobre la marcha. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. Moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión periférica. Transmisión automática de 9 velocidades. 65 años de herencia de camionetas Nissan. Consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce, en la Avenida de Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso y en esta ocasión tengo comunicación, vamos a conversar unos minutos. Tengo a la eh, doctora Jacqueline Rosado, la psicóloga Jacqueline Rosado, a quien de inmediato le damos lo, la, el, el, la bienvenida. Saludos, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Maura y buenas tardes a todos los radio oyentes. Qué bueno, gracias por atendernos, como siempre. Claro, siempre es un placer. <ríe> bueno, eh, y antes de entrar al tema, quería hablar sobre los retos que, 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 está, que estamos ¿verdad? Que como sociedad estamos eh, eh, o tenemos con esta alta prevalencia de casos relacionados a ¿verdad? lo que es la salud mental, el Alzheimer y todas estas cosas. Pero antes de preguntarle de eso, que es el tema ¿verdad? Con, con el que queremos conversar, aprovecho porque hoy se dio una, se dio una dinámica en, en, en Ponce. Hoy eh, se realizó una manifestación eh, convocada por el Colegio de, de Actores de Puerto Rico referente a lo que fueron eh, recientemente unas expresiones que hiciera la primera dama de, de Ponce. Eh, eh, y que para algunos sectores pues eh, fueron catalogadas como ¿verdad? homofóbicas, eh, anti... Eh, para otros anti eh, culturales, entre otras cosas ¿verdad? Y no había tenido la oportunidad de preguntarle a usted también eh, su opinión sobre lo que ha sido toda esta controversia. Bueno,
2: pues, yo me alegro que me hagan la pregunta, tú eh, sabes que yo hice un unas expresiones a través de mi página de Facebook Live eh, con relación a este tema y desde mi perspectiva, obviamente, como ciudadana ponceña y que conozco al señor alcalde, eh, me parece a mí que son desacertadas totalmente las expresiones de la primera dama y que ha provocado toda una ola de reacciones en todos los ámbitos, en el ámbito profesional de, lo, de las profesiones de la conducta humana, tanto el colegio, de eh, trabajadores sociales clínicos, como el Colegio de Consejeros Profesionales y la Asociación de Psicología de Puerto Rico, todos han emitido cartas, verdad, eh, obviamente cuestionando y pidiendo disculpas de la primera dama ante las expresiones que ella hiciera eh, que desde el punto de vista de los profesionales de la conducta humana serían completamente antiéticas. Y que por otro lado se estaba cuestionando la veracidad de, a nivel profesional de, de la compañera si era o no un especialista de la conducta humana y que presentara dichas evidencias y si poseía licencia o no para estar dando terapia a seres humanos, no importa el tipo de terapia que estuviera haciendo, ya sea de amor o lo que pareciera ser ¿verdad? que eh, han aclarado que no son de conversión que en Puerto Rico están prohibidas pues obviamente una persona que eh, atiende pacientes que da tratamiento psicológico que diagnostica y que puede dar psicoterapia, son personas que deben tener una licencia eh, a través de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico o la Junta Examinadora de Consejeros o la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales Clínicos en el país, que obviamente son las personas que están llamadas a dar ese servicio o los psiquiatras médicos en nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que se creó eh, una situación en términos de la posición de los profesionales de la conducta humana que había que aclarar. Y que Entiendo. los tres eh, áreas profesionales así ah, aclararon. Sin embargo, en términos sociales, uh -huh. se crea también una bola de eh, comentarios y donde crea un poquito de, de, de tensión en una actividad que es prácticamente religiosa en el pueblo de Ponce, que es un pueblo tan cultural y tan tradicional con el, el carnaval ponceño, aluciendo, ¿verdad?, que eran cosas paganas y que eran cosas diabólicas, ese tipo de cosas. Eh, y que obviamente la mayoría de nuestras festividades en Ponce van de acorde con la religión católica, entonces hay unos cuestionamientos religiosos que también plantean una polarización social y que divide la sociedad. Así que ahí desde esa perspectiva, y yo como psicóloga, me planteo que eran términos donde no ayudan ni abonan a la unidad del conseño para que todos podamos tener una sana convivencia y sobre todo, donde tenemos que poner todas nuestras energías en fortalecer a nivel social a nuestro, eh, a, la, a la parte educativa, la parte de salud, la parte de seguridad, la parte de no, no menos violencia en el país, en nuestra ciudad, y sobre todo darle mayor seguridad a nuestra gente. Ahí es donde debe, debe canalizarse toda la energía. Esta Entiendo. marcha de hoy, en particular, Moura, era la crónica de una muerte anunciada. Ya se había anunciado que las comunidades LGBT por pues, las expresiones tan desacertadas en términos de un momento dado, si ensuciaban la calle, llamarlos cerditos, o llamarlos eh, método homosexual, o llamarlos eh, confundidos. Oye, obviamente atacó de alguna manera la parte de la dignidad del ser humano, que sin duda alguna toma decisiones sobre su cuerpo y sobre sí mismo, más allá de los aspectos religiosos, que yo no pretendo verdad eh, entrar en ese tema, pero sí, sí obviamente, es como eh, este llamado libre alberdío se acabó, o, sea, eh, o, o eres o no eres, perteneces o no pertenece y obviamente lleva a las personas a pensar que hubo más una segregación, verdad en cierta manera eh, eran expresiones que a todas luces eran discriminatorias, Así que eso ha creado lo que hoy eh, eh, hubo una marcha donde se manifestaron la comunidad de actores que estaban alegando de que no se le permitían realizar una, una, unas actividades teatrales donde había eh, expresiones artísticas. Y una de las cosas que también eh, trastoca los cimientos de los ponceños es su cultura. Si algo nosotros somos muy orgullosos en la ciudad de Ponce es eh, de sentir ese sentido de pertenencia, verga la redundancia, de lo que es la cultura ponceña, de lo que son nuestros pintores, de lo que es el arte, de lo que es la danza, de lo que es la música, lo que nos hace a nosotros diferentes, eh, precisamente contrasta con otros pueblos en el sentido de que los ponceños nos llaman, que ustedes son muy orgullosos, precisamente por nuestras tradiciones. Y es algo que nosotros no permitimos que se nos toque y que mucho menos se trastoque, eh, cambiándole la naturaleza de lo que nosotros somos. Así que ahí entra incluso en una posición muy, muy, muy frágil al alcalde de Ponte porque tuvo que contestar las expresiones de la primera dama que es su señora, sin duda alguna y que no olvidemos que tan figura pública es él como lo es ella, pero en este caso al ser ella una dama, él sale en defensa de su esposa no quiere decir que el daño político no esté ahí inmerso, no quiere decir que no tenga que verdad eh, estar contestando constantemente sus políticas públicas con relación a antidiscrimen, eh, de inclusión a la comunidad LGBT eh, y q eh, eh, plus. Así que eh, es, es una posición sumamente incómoda en términos políticos y que va a traer mucha cola porque sin duda alguna le hizo de alguna forma la política partidista al, al contrario a quien vaya a retarlo, ya sea en unas primarias ya sea en unas próximas elecciones tiene mucha carne que le dieron para hacer una buena campaña política.
1: Bueno, estaremos atendiendo el desarrollo de todo eso. Eh, doctora, no quiero que se me acabe el tiempo en el segmento, porque usted que ve pacientes, ¿verdad? Todo, todos los días, eh, no cabe duda que han ido en incremento. Eh, la prevalencia de, de, de enfermedades verdad, este de, o de la salud mental sí. pero el Alzheimer, se dice que hay 116 mil diagnósticos de, de Alzheimer sin contar otras cosas como diabetes este, ¿verdad? O, bueno, disculpe, no como diabetes sino como eh, demencia senil o otro tipo de de, 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 eh, de trastornos neurocognitivos exactamente, realmente Ah, eh, muchos jóvenes están yendo eh, que posiblemente eran personas que eran cuidadores ¿verdad? que también se ¿Esta población se sigue afectando de mucho, por muchos frentes? ¿Cómo usted ve todo este, este reto?
2: Pues mira, eh, es un reto para todos los médicos, reto para los neurólogos, reto para los neuropsicólogos, para los psicólogos, para los psiquiatras, porque estamos hablando que hay una población en Puerto Rico de dos vertientes que dentro de poco vamos a quedar. Los uh -huh. envejecientes y los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Porque los que estamos en el medio, que somos ahora mismo productivos, vamos a ser viejitos de aquí a 10 años más. Y vamos a entrar en la tercera edad, que vamos esas dos poblaciones son las que van a estar viviendo del país, en una situación de salud donde nuestros especialistas se están yendo para Estados Unidos, para otros lugares, buscando un mejor sustento verdad para lo que ellos estudiaron. Pero cuando hablamos de estas condiciones, que ha habido un alza marcada en los trastornos neurocognitivos, y cuando hablo de trastornos neurocognitivos, no solamente estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de delirio, estamos hablando... Eh, de Huntington, estamos hablando de esclerosis múltiple, que en todas sus variantes ha tenido un alza sumamente grande, y en términos psicológicos trae también con ella una secuela de deterioro a nivel cognitivo, como son las personas que tienen, eh, tienen problemas de, para para la percepción, memoria, concentración, atención, eh, y obviamente y se van deteriorando con el tiempo y, y son bien notables. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas de, de, de memoria, que de momento estamos en un lugar y nos olvidamos dónde dejamos las cosas, dónde dejamos la cartera, dónde dejamos la llave, puede ser debido al estrés, pero también una parte que viene con nuestra edad, que tiene que ver con el deterioro normal, neurobiológicamente hablando y neuropsicológicamente también, y que nos va afectando principalmente a través del tiempo y nosotros nos vamos deteriorando en, en esa parte cognitiva de pensamiento, de análisis, de poder hacer síntesis, evaluación y nos tardamos un poquito en esos procesos. ¿Sí? Y hay unas señales que las personas tienen que estar bien alertas, problemas de memoria, problemas, cambios de humor en esa persona, en la manera de comportarse, o sea, que está más excitado de lo normal, se enfada demasiado, eh, a veces nos volvemos sumamente torpe en la actividad, realizar las actividades básicas del diario vivir. Al hacer la compra, al cocinar, se nos caen las cosas, chocamos con los muebles, Ajá. más de lo normal. Dificultad para expresarnos. ¿Cuántos de nosotros decimos a veces, oye, pero antes yo era muy habilidosa diciendo este tipo de palabras y ahora no como que me cuesta buscarla en mi memoria? O cuando estás contando una historia y de repente como que te
1: bloqueas o se te olvida, a ¿Ha Dios por qué yo estaba diciendo? El, este Doctora, uno va con mucha determinación hacia la nevera, abre la, la, la puerta de la nevera y después uno dice, ¿qué era lo que yo venía a buscar? Exactamente, cosas tan sencillas como esa
2: que nos ha pasado a la mayoría de nosotros Pues obviamente son banderas rojas que tienes que ir viendo Oye, necesito este, ir a un médico, necesito ir a chequearme el neurólogo Necesito hablar esto con un neuropsicólogo, con una psicóloga clínica, con el psiquiatra A ver qué me está pasando Necesito hacerme una resonancia magnética, un MRI, a ver si todo está bien pues mire, vaya a su médico, vaya al neurólogo, haga que los revise y que le dé un referido si es necesario para usted ir a, a un especialista o un especialista que le ayude a identificar esas áreas donde usted dice que su comportamiento no es normal. Estas personas les suele dar depresión, ansiedad cuando identifican que se están sintiendo de esa manera y que no es la forma normal de sentirse. El Alzheimer, que tú mencionaste los cuidadores, uh -huh. Dios mío olvidamos el autocuidado, el que cuida a otros. Y yo que cuidé a mi papá por tantos años hasta que papá Dios lo llevó sé lo que es el cuidador y sé el desgaste del cuidador y cuánta fortaleza mental y apoyo necesita el cuidador de sus familiares que están alrededor. Muchas veces la carga cae en una sola persona y aquí es donde el cuidador se enferma junto con el que está cuidando. Bueno, Entonces, claro. se, cuida, se enferma emocionalmente, se enferma físicamente, pero aún así tiene que seguir cuidando entonces ahí creamos lo que se conoce el burnout se queman Exacto. se queman al punto que ya no pueden parar, no pueden dejar de continuar cuidando a la otra persona y entonces tenemos dos.
1: dos un problema mayor eh, estoy, le prometo doctora le prometo doctora que le voy a me voy a poner de acuerdo con usted a ver que otro día podemos continuar dialogando sobre este tema que es muy interesante eh, y, y siempre agradeciéndole su disponibilidad
2: y no olvidemos que la vejez patológica está por ahí. Tenemos que cuidarnos muchísimo. y Es diferente a la, vejez, a la vejez normal. Busquemos ayuda y siempre cuida a tu médico primario, que es importante.
1: Seguro que sí. Un abrazo. Gracias a usted, como siempre. Muchas gracias. Ya escucharon a la doctora Jacqueline Rosado, la psicóloga Jacqueline Rosado. Hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, y es que eh, estamos de regreso. Esto es eh, eh, Ponce en Caliente y vamos a regresar de inmediato con, eh, bueno, conversar con la eh, licenciada María Evicens, abogada de quiebra que tenemos en la línea telefónica. Saludos, eh, eh, licenciada, gracias por acompañarnos.
2: Saludos, Moura, a ti, a los Radio Escucha y a aquellos que nos ven
1: por Facebook. Bueno, como todos los miércoles, ¿verdad? Aquí orientando a nuestra audiencia relacionado con los, las leyes federales eh, de quiebra. Y la pregunta para hoy es la siguiente, ¿cómo puede ayudarme a erradicar una quiebra eh, con una deuda de la IARES?
2: Ajá, como que se parece que como ya está por ahí la época Exacto. de las planillas, Moura, ya Exacto. se están preocupando por eso.
1: Exactamente.
2: ¿sabes que ya? Estamos un mes y medio ya. Moura, pues mira, eh, la quiebra puede ser para ti una buena alternativa si tú tienes un problema de que tienes eh, a deudas dinero, ya sea al IRS o ya sea al Departamento de Hacienda, ambos, porque el IRS son las contribuciones, ¿verdad?, que pagamos, los que trabajamos por cuenta propia, pues tenemos que rendirle cuenta a la IRS y las y también los que tienen empleados que le deducen este del de, de Seguro Social y Medicare y tienen que rendir sus nueve 940 y 941 y eso pues pasa mucho con los patronos que deducen y entonces después pues, no los remiten y crean estas deudas y esas deudas en particulares, las que son por tú haberle retenido el Seguro Social y no haberlo pagado siendo tu patrono. Esas deudas sabemos, y lo hemos discutido antes aquí en este programa, que se van contigo a la tumba, no prescriben. Uh -huh. así que eh, Y también están las deudas de Hacienda, las de contribuciones de la propiedad, las del IBU, todas esas otras que existen también con Hacienda. También aplica lo mismo que aplica como el, el ARS de cómo es que una quiebra te va a ayudar con esa deuda. Te, voy a, te va a ayudar de muchas maneras. Si tú tienes una deuda, ¿verdad? Y en eso sabemos que tienes que profundizar un poco más consultando un abogado para tu situación personal, pero en general sabemos que aquí hablamos siempre, Maura, de los capítulos 7, que son la liquidación total, y la capítulo 13, que es el plan de pago o la reorganización, donde tú te vas a poner un plan de pago que va a tener una duración de 36 meses, máximo a 60 meses. Entonces, ¿cómo te va a ayudar con una deuda que tú tienes del IRS? Si tú tienes una deuda del IRS, que es de lo, y lo mismo aplica para Hacienda, deuda de contribuciones, ¿verdad?, sobre ingresos, de los últimos tres años y el año que va corriendo, esas deudas tú no te liberas de ella en una quiebra. Esas deudas se conocen como deudas prioritarias. Tenemos las deudas prioritarias, tenemos las deudas aseguradas, que son las que están garantizadas como un bien, y las no, a, no aseguradas, que esas son las tarjetas de crédito, las de facturas médicas, las de préstamos personales que no están garantizados. Las prioritarias, tienes, te ves obligado a pagar esa deuda y usted radica un capítulo 7, que es la liquidación total, que no baja ningún plan de pago, usted se va a liberar de todas esas otras deudas, menos de esa. Y esa deuda, bien es obligada a pagarlo, tienes que establecer un plan de pago con el IRS o con Hacienda. Pero en una deuda de capítulo 13, usted ofrece pagar esa deuda a través del plan de pago. Entonces, el beneficio de eso es que tú ahí paralizas los intereses de esa deuda no es como el que se fue al cierre que tiene que hacer un plan de pago fuera de, de la quiebra y le van a le van a hacer el plan de pago, pero eso va a seguir ganando intereses En la quiebra usted paga esa deuda en su totalidad, porque mm. para poder a que le confirmen su plan de quiebra va a tener que hacer, de que tiene que ofrecer pagar la totalidad de esa deuda a través del plan de pago. Si el IRS así evita embargos, ¿verdad? Este, eh, evitas que te graben una propiedad con esa deuda como pasa cuando tú tienes deudas de la diavets que ellos vienen
1: y ponen un gravamen en el registro uh -huh. de la propiedad y dicen que, que los gravamenes eh, de la, dicen, ¿no? de la IRS, claro o sea que, que impacta hasta, hasta el cabello exacto impacta es que entonces no el crédito personal licenciada impacta el crédito personal impacta el crédito uh -huh.
2: personal y, y como te digo lo, los gravamenes de la diavets te graba todo, hasta los pensamientos. O sea, tú no te liberas. Una vez ellos te ponen un lien en el en el registro de la propiedad o en la Corte Federal, eso te graba todas tus pertenencias. Uh -huh. toda tus pertenencias. Así que si tú ya tienes un gravamen para que te levanten ese gravamen, tú ofreces, a pagar, ofreces lo tienes que hacer si te acoges a la quiebra, pagar esa deuda que se convirtió en asegurada. Y ahí también te aseguras que tampoco genera el esa deuda si estás no bajo la protección de quiebra o sea que y entonces si la deuda es anterior a los últimos tres años y lo que y el que va corriendo y nunca te embargaron y nunca verdad eh, no no porque si te embargan ya se convierte en asegurada eh, entonces te liberas en la totalidad de ella y no tienes que pagarla o sea que eh, eh, una quiebra es una alternativa cuando se ve a veces gente que lo que tiene unos mil, dos mil pesitos no es tan grave, pero cuando es mil o dos mil pesitos y se junta con otras más pues ya es mucho, pero hay gente que debe mucha, mucha contribución, o sea eh, profesionales, por uno, los médicos, mucha gente tiene ese tipo de deuda porque pues no pagan, pero hay a veces en algún momento los va a coger y estás hablando de miles y cantidades así, que entonces para tú hacer un desembolso así o un plan de pago te van a pedir por lo menos la mitad.
1: Definitivamente.
2: Esa deuda de, de un long sum y la otra por un plan de pago que te coge intereses. Así que una buena manera de usted salir de esa deuda y protegerse usted mismo es Ocultando el procedimiento de la quiebra. Como sabemos, se tiene que orientar a ver si usted cualifica. Cada caso es particular. No nos podemos dejar llevar de lo que le ocurrió al vecino o al amigo.
1: Claro, usted tiene que orientarse con los profesionales. Y lo bueno de la oficina de la licenciada María de Vicenza es que esa, esa primera orientación es gratuita y confidencial. ¿Es correcto?
2: Eso, eso es así, Maura. Así que no pierda tiempo, no pierda sueño, no se deje agobiar por esas preocupaciones que le causan las deudas, ¿verdad? Y consulte, consulte a tiempo, porque una decisión a tiempo salva vida.
1: 12, definitivamente, 259-1999, es el número de la oficina de la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras, nueve 1999 repito, 259-1999, ¿cuál es el horario de servicio, licenciada?
2: El horario es Moura de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde y los sábados por cita previa. Así que no dude en llamar, que acuérdese que la, que la primera consulta es confidencial y gratuita.
1: Seguro que sí, así este que. Para es... que
2: aclare su situación personal.
1: Eh, y mire, no, no escuche que si el vecino, el otro, cada caso es distinto. Cada caso en el sentido es distinto. Así que oriéntese con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicens, eh, abogada de quiebra. Eh, anota el número 2591999. Repito, 2591999. Y mire, ¿cuál es la.? Cuál, como usted dice, licenciada, el momento de hacer esa llamada es cuando ya usted está. Mira, ya usted se da cuenta que. ¿Cómo es que dice el refrán? Desviste un santo para vestir otro. es pues que desvisando un santo para vestir el otro. Cuando
2: empiezan, no, porque no. Yo pagué la luz con Natalia y de pagar la, después dejas de pagar la tarjeta para pagar lo otro. No, cuando ya tú te estás viendo que estás dejando de, al descubierto una parte para cubrir otra, ya es hora de orientarse. Bueno, se... te cuesta de qué te vale. Eso no es un pecado como, como la gente creía antes.
1: Exacto, así es. Esto que... es
2: una ley que te ofrece una protección y punto.
1: Así mismo, licenciada, como siempre, gracias.
2: Con el expresidente cuántas quiebras tuvo cinco, Trump, usted no se puede ir a la quiebra. El
1: gobierno de Puerto Rico estuvo en quiebra, así que... Exactamente, exactamente. Bueno, licenciada, no como siempre, gracias, gracias por la valiosa información. Gracias, Maura.
2: aquí a la orden.
1: Pero ahí escucharon a la licenciada María Evicens, eh, abogada de quiebras, con su cápsula relacionada a estos temas los miércoles aquí. En Ponce en Caliente. Nos vamos. A nombre del compañero Leonel Luna, que ha estado aquí en la parte técnica, este servidor, Luis José Mora, nos despedimos. Regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retiren, que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, está listo. Mire, ya yo escucho por ahí la tumba coco, escucho el corito de cuatro años más. Eso quiere decir que está cerca Falú. Ya mismito viene. No se retiren. Tengan todos buenas noches.
3: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Carmen Jove. WPRP 910 AM, W238 DH90.